0: Herzlich willkommen zum Podcast von ImmoScout24, Wohnen weiter denken. Heute möchten wir über die Erhaltung bezahlbaren Wohnraums sprechen und dabei nicht nur über den starken Anstieg der Wohnkosten, sondern über Maßnahmen und Beispiele, wie Städte es geschafft haben, den Anstieg der Wohnkosten erfolgreich zu begrenzen. Dazu begrüße ich zwei ausgewiesene Experten bei uns. Herr Dr. Bernd Leutner ist Geschäftsführer von F&B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt. Das Unternehmen ist Herausgeber von Marktstudien wie dem F&B Wohnindex für Deutschland und lokalen Marktberichten wie dem LBS Immobilienmarktatlas für Hamburg. Herr Dr. Leutner ist Mitglied im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung und ehrenamtliches Mitglied im Gutachterausschuss der Freien und Hansestadt Hamburg. Hallo Herr Dr. Leutner. Ja, Hallo. Dann begrüße ich als zweiten Gast bei uns Prof. Dr. Marco Wölfle. Er ist Professor für Finanz- und Immobilienwirtschaft am Center for Real Estate Studies, CRES, der Steinbeis Hochschule in Freiburg. Herr Professor Wölfle ist unter anderem Autor der Marktanalyse Hamburger Wohnungsmarkt im Auftrag der Hamburger Wohnungswirtschaft und anderer Studien zum Immobilienmarkt. Hallo Herr Professor Wölfle.
1: Hallo, ich freue mich dabei sein zu können.
0: Mein Name ist Axel Schmidt. Ich bin Teamleiter für PR und Social Media bei ImmoScout24. Unser Thema ist heute bezahlbarer Wohnraum. Wie können Städte es schaffen, die Entwicklung der Wohnkosten im Griff zu behalten? Herr Dr. Leutner, mit dem Neubau von 10.000 Wohnungen pro Jahr hatte sich die Stadt Hamburg 2016 im Bündnis für Wohnen sehr ehrgeizige Ziele vorgenommen. Davon profitieren sollen nicht nur die Besserverdienenden in der Stadt. Für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen sollten 3000 der 10.000 neu erbauten Wohnungen sozial geförderte Mietwohnungen sein. Konnte Hamburg diese ehrgeizigen Ziele erreichen?
2: Also, nach den aktuellen Zahlen ist das der Fall. Also, es sind sowohl äh, 10.000 Wohnungen neu gebaut worden, äh, also in Mietwohnungen und Eigentümerwohnungen, äh, als auch das Ziel, ähm, den öffentlich geförderten Wohnungsbau, also die äh, neu gebauten Sozialwohnungen ähm, verstärkt anzubieten, das ist äh, erreicht worden. Insofern ist Hamburg dort äh, äh, ganz offenbar auf einem guten Weg.
0: Das ist ja geradezu vorbildlich. Man hört ja nicht immer von der Politik sozusagen, dass alle Ziele im Plan und erreicht worden sind. Ähm, sehr erfreulich. Vielen Dank. Herr Professor Wölfle, in Medienberichten wird Hamburg denn eben auch immer als positives Beispiel genannt, wo es offensichtlich gelungen ist, die Steigerung der Mietpreise zu begrenzen. Laut dem Wohnimmobilienindex IMX von Immoscout24 sind Bestandsmietwohnungen in Hamburg 2020 um 3,2 Prozent teurer als im Vorjahr angeboten worden. Das ist eine relativ moderate Steigerung, aber es ist nach wie vor eine deutliche Steigerung. Im Durchschnitt liegen die Mietpreise in Hamburg jetzt bei 11,80 Euro, 12 Euro pro Quadratmeter. War die Freude über die moderate Mietpreisentwicklung in Hamburg vielleicht zu früh oder wie schätzen Sie dort die Situation ein?
1: Ja, wenn man so den, den Blick weiter rausrichtet, ist ja immer so ein Vergleich auch zu anderen Städten, wie Sie es ja schon gesagt haben, ganz gut. Ne? Im Vergleich zu den Metropolen Europas sind sicher die deutschen Städte insgesamt, aber vor allem auch Hamburg, ist deutlich günstiger, ne? wenn man so nach Paris, Madrid, nach Rom oder nach Mailand guckt, aber auch nach London, die ja jetzt stark durch den Brexit vorne sind. Man merkt schon, es ist ein Unterschied, was die Preise angeht und wir sind wirklich in Deutschland mit unseren Metropolen gesegnet, aber gerade da ist Hamburg doch noch eigentlich ein günstiges Pflaster. Wir kommen später bestimmt nochmal drauf zurück, aber das hat auch ein bisschen was mit der Flächenverfügbarkeit zu tun, und ich denke, das ist kein Strohfeuer. Wenn ich moderate, gute Bauentwicklungspolitik mache, viel Angebot schaffe, dann schlägt sich das irgendwann auch in vernünftigen oder moderaten Preisentwicklungen durch. Das glaube ich schon.
0: Sie haben es gerade angesprochen. In München zahlt man Mieten von 18 Euro, in Stuttgart 14 Euro, Frankfurt im Schnitt 13,60 Euro haben wir berechnet bei ImmoScout 24. Damit hat Hamburg noch relativ moderate Mietpreise haben sich da die starken Anstrengungen im Neubau aus Ihrer Sicht ausgezahlt und dann eben zu einer Abschwächung der Mietpreisentwicklung beigetragen?
1: Jetzt muss man vielleicht das eine nochmal sehen, dass ja gerade das letzte Jahr so ein, ein besonderes Jahr war, gerade Richtung Jahresende. Ich durfte mir ja auch ein bisschen die, die Portaldaten auch von ImmoScout eben ansehen. Und da, da sieht man ja schon, so Richtung Dezember geht es nochmal so ein Kinken nach oben. Ne? Das letzte Jahr ist vielleicht ein bisschen untypisch. Und Hamburg ist schon immer ein, ein, ein Ort gewesen, in dem die Mieten nicht ganz so stark gestiegen sind wie in vergleichbaren größeren Städten wie in München oder Berlin. Und gerade München ist ja traditionell unsere teuerste Stadt, wo man auch locker mal mittlerweile in Mietregionen kommt. Wir reden über Durchschnittswerte, aber wo man auch mal über die 20 drüber kommen kann. Was jetzt so in anderen Städten draußen weiter auf dem Land eigentlich schon eher äh, untypische Werte sind, und wo man denkt, Mensch, wo soll denn das mal enden, ne, wenn es um Bezahlbarkeit geht. Und dann, wenn man dann wieder relativ dazu sieht, in Hamburg Durchschnitt unter 12, dann ist das natürlich schon stark und letzten Endes ja auch Ergebnis der Flächenverfügbarkeit und wie man politisch damit umgeht.
0: Ja, Sie sagten, der Neubau ist auch ein wesentliches Kriterium. Das hatten wir jetzt schon rausgearbeitet. Wie viel sollte denn eine Stadt eigentlich neu bauen, um den Bedarf zu decken?
1: Ja, der typische Faustschlüssel oder die typische Faustregel sind ein Prozent pro Jahr. Das ist aber eine globale Zahl, die man in der Regel für die ganze Republik so im Durchschnitt ermittelt. Das heißt, eigentlich müssten wir mal gucken, wie viele Leute ziehen in eine Stadt hinein. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt an die Hotspots in Deutschland denken, Groß- und Universitätsstädte, darf es ruhig auch ein Quentchen mehr sein. Aber ein Prozent ist sicherlich so eine Art Mindestlatte, die man schaffen muss, um Balance zwischen Angebot und Nachfrage zu haben. Denn ansonsten passiert was. Wenn das Angebot zu knapp ist, ne? was knapp ist, wird teuer, dann gehen die Preise nach oben. Und ähm, gerade eben Berlin und Hamburg sind attraktive Metropolen, und in deswegen beizubehalten, diese 10.000 Wohnungen, das ist nämlich genau ein bisschen drüber über diesem einen Prozent, ist sicherlich die richtige Strategie für Hamburg.
0: Herr Dr. Leutner, in Berlin hatte sich die Landesregierung auch Ziele gesetzt, nämlich den Bau von 30.000 landeseigenen Wohnungen pro Jahr. Fertiggestellt wurden seit 2017 nach unserem Kenntnisstand insgesamt 12.474. Das ging im Herbst aus einer Antwort der Wohnungsverwaltung auf eine Anfrage der FDP hervor. Also wird in Berlin deutlich weniger gebaut als in Hamburg, obwohl die Stadt viel größer ist. Was läuft denn in Berlin aus Ihrer Sicht falsch gegenüber Ihrer Heimatstadt
2: Hamburg? Ich, man kann nicht sagen, was falsch läuft, sondern was äh, unter welchen äh, besonderen Herausforderungen äh, die Stadt steht. Ähm, in Hamburg ist es geschafft worden, mit zwei Bündnissen und, oder Verträgen die äh, äh, Beteiligten Stellen, die für Wohnungsneubau zuständig sind, einzubinden in diese Strategie. Das ist einmal das Bündnis für Wohnen, äh, was äh, 2016 äh, zuletzt fortgeschrieben worden ist. Und eben zum anderen der Vertrag für Hamburg, wo der Senat die äh, Bezirke mit eingebunden hat. Und man muss die, sich einfach eine... Ähm, ähm, Wichtige Unterscheidung vor Augen führen. In, den, in Berlin sind die Bezirke viel, viel selbstständiger als in Hamburg. Und insofern ist der, die, ich sag mal so, die Möglichkeit, sich einzulassen auf bestimmte ähm, städtische Gesamtziele, ist in Berlin er, äh, erheblich schwieriger. Ansonsten, Ansonsten ist, ist äh, Hamburg, Hamburg ganz klar. Ganz klar eine, ein, ein Vorteil, dass 40 Prozent des äh, Mietwohnungsbestandes eben Saga und, und den Genossenschaften gehören und die natürlich ein, auch eine bestimmte Marktposition haben und eben in diese Neubauziele sich haben einbinden lassen.
1: Erlauben Sie mir eine kleine Ergänzung, Herr Schmidt? Darf ich da ja. vielleicht gerade noch was anschließen? Sehr gerne. Ähm, Vielleicht darf man noch zwei Fakten oder zwei, zwei mögliche Perspektiven äh, minimalst ergänzen, obwohl ich Herrn Dr. Leutner nicht widersprechen wollte. Es ist ja so, dass wenn man mal anguckt, wie sieht es mit einem Flächenangebot aus dann, und dann Bevölkerungszahlen vergleicht und das gegen die Quadratkilometer einer Stadt äh, legt, dann sieht man einfach, ähm, Hamburg hat fast dieselbe Fläche, ne, unterscheidet sich nur um ein Achtel von Berlin aber es wohnt im groben die Hälfte der Bevölkerung auf dieser Fläche. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wo könnte man noch freie Flächen schaffen, um Angebot äh, zu entwickeln, dann ist das Flächenentwicklungspotenzial von Hamburg rein geografisch oder topografisch ein anderes, ein größeres, ein besseres. Ne? Die Grundbedingungen sind schon da. Dann kommt aber noch was Zweites dazu. Wenn man so die Produktionskette anguckt, bis am Ende eine fertige, günstige Mietwohnung draus wird und man dann überlegt, was muss vorher dafür getan werden, dann ist das Grundstück der erste Stein, aber dann muss jemand dieses Grundstück entwickeln, dann gibt es Genehmigungen, die zwischendrin stattfinden und ähm, dann muss da natürlich auch noch gebaut werden, da müssen Handwerker verfügbar sein und alles. Und ich wage mal zu behaupten, dass ein Investor, der dann Geld in die Hand nehmen muss, bis dann am Ende eine fertige Wohnung draus wird, egal ob das jetzt ein Privatwirtschaftlicher ist, auch die Privaten schaffen ja Wohnraum, sogar in der Regel eben die Mehrheit des Wohnraumes, oder ob es ein, ein städtischer Träger, kommunaler Träger ist, der braucht die Möglichkeiten und schnelle Verfahren, wenn es darum geht, Bauland zu aktivieren. Und man darf ja schon vielleicht manchmal auch medialen Berichten glauben, dass da in Berlin nicht, äh, sagen wir mal, die Offenheit dazu da ist, äh, sozusagen freien Bauträgern alle Türen und Tore zu öffnen. Und diejenigen, die investieren wollen, die sind vielleicht willig zu investieren, aber nur an den Stellen, wo sie sicher sind, dass sie auch eine gewisse Rendite erwirtschaften können. Und wenn ich das in Berlin dann betrachte, Mietendeckel und alles, dann sagt ein Investor, ich habe gar kein Potenzial, dazu sozusagen mich frei zu entfalten und der baut dann halt lieber woanders. Und das führt natürlich dann am Ende auch zu den Ergebnissen, die wir auf den Märkten sehen.
0: Jetzt wollen wir heute über den Mietendeckel nicht im äh, Detail sprechen, sondern vor allem den Blick auf positive Beispiele richten. Und da, Herr Dr. Leutner, wird das Bündnis für Hamburg, äh, Bündnis für Wohnen in hamburg so rum immer wieder als konstruktive Kooperation von Politik und Wirtschaft beschrieben, ähm, um eben auch diese Herausforderungen an eine wachsende Stadt ähm, zu erfüllen. Wie ist denn das Bündnis für Wohnen in Hamburg organisiert und welche Ergebnisse äh, konnte das Bündnis für Wohnen konkret erzielen. Das Bündnis für Wohnen baut die Wohnungen ja nicht selbst. Wie funktioniert das dann in der Praxis?
2: Also das Bündnis für Wohnen hatte sich außer auf die Zielzahlen für den Wohnungsneubau und für den Bau von Sozialwohnungen auf verschiedene andere Fragen hin ausgerichtet. Also das war einerseits Fragen des Klimaschutzes und der Energieeinsparung, dann waren es äh, äh, eben der öffentlich geförderte Wohnungsbau, wo der Senat auch massiv das Fördervolumen erhöht hat. Und dann eben die Unterstützung von benachteiligten Gruppen. Das ist damit äh, versucht worden zu erreichen, dass man einen Teil der Sozialwohnungen für vordringlich Wohnungssuchende reserviert hat. Das heißt, wo äh, Haushalte, die von ihrem Einkommen oder von ihrer Familiensituation her benachteiligt sind, dass die dann äh, direkt sozusagen, äh, dass denen direkt eine Wohnung vermittelt werden kann. Und eben das ist auch die Verpflichtung, äh, die der Senat dann eingegangen ist. Äh, er hat bestimmte verlässliche Rahmenbedingungen des, im, im Mietrecht versprochen und äh, auch äh, weitgehend eingehalten. Das heißt,
0: im Grunde, wenn ich das von Ihnen verstanden habe, sind es einige wenige, aber dann doch sehr effektive Rahmenbedingungen, die geschaffen worden sind, damit dann eben Neubau auch entstehen kann und sich in der Stadt entfalten kann. Genau.
2: Und da ist dann eine Verbindung zu dem zweiten Vertrag, von dem ich vorhin gesprochen habe, eben der Vertrag mit den Bezirken. Die der, äh, das äh, B-Planungsrecht ist vor einigen Jahren auf die Bezirke übergegangen. Und äh, da war die Frage, wenn Sie mehr Wohnungsbau ermöglichen sollen durch eine Beschleunigung der, ähm, äh, der Verfahren, dann müssen Sie dafür auch natürlich die Ressourcen haben. Und da gab es zwei pragmatische Punkte. Einerseits, es wurde mehr Geld äh, bereitgestellt, um entsprechende Stellen zu schaffen. Es wurden aber auch Abordnungen ähm, äh, vorgenommen. Das heißt, ähm, ähm, Mitarbeiter aus der Baubehörde, aus den Baubehörden, wurden abgeordnet in die Bezirke, um äh, bei besonders äh, äh, ja, äh, komplizierten Verfahren äh, zu helfen und von daher. Die Volumina zu erhöhen. Das ist ein, ja, ein pragmatischer, aber verwaltungsmäßig und von den Netzwerken her, ja, gar nicht ganz kluges Vorgehen gewesen aus unserer Sicht.
0: In Hamburg ist die Saga ja als starke städtische Wohnungsgesellschaft Teil des Bündnisses für Wohnen. Welche Rolle können denn aus Ihrer Sicht grundsätzlich öffentliche Wohnungsgesellschaften im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum spielen? Wenn wir jetzt auch mal an andere Städte denken, ist das ein Erfolgsmodell? Wie würden Sie sich das Wechselspiel zwischen öffentlichen und privaten Wohnungsgesellschaften wünschen, Herr Dr. Leutner?
2: Also, ich kann es ein bisschen für die Saga sagen. Die Saga in Hamburg hat einen Marktanteil von 21 Prozent mit rund 140.000 Wohnungen. Sie hat den Wohnungsneubau äh, im Grunde völlig eingestellt. Als die, als alle Welt äh, das Gefühl hatte, die Märkte brauchen keinen Wohnungsneubau mehr und hat dieses äh, in kurzer Zeit völlig neu aufgebaut. Also eine, diese Bauträger-Einheit wurde neu geschaffen und gleichzeitig hat sie sich dann ähm, besonders engagiert bei der beim Bau preiswerter Wohnungen, also besonders die kostengünstig erstellt werden und die dann ähm, auch von sich aus, wenn Sie so wollen, marktmäßig zu geringeren Mieten angeboten werden können. Sie können ja in, in Hamburg heute, wenn Sie äh, eine Vollkostenkalkulation machen, kaum Wohnungen zu, zu Mieten unter 13 Euro anbieten vor dem Hintergrund der Grundstückspreise. Also ähm, das war ist eine Geschichte. Und dann ähm, ist natürlich auch ähm, äh, das Engagement vorhanden, ähm, Wohnungsbestände zu erwerben, die am Markt angeboten werden. Aber das, nach meinem Eindruck ist das insbesondere in Berlin erfolgt, weil Sie fragen, wie ist das in anderen Städten, dass dort dann zu, zu Marktpreisen Wohnungsbestände, die vor zehn oder zwölf Jahren äh, veräußert worden sind seitens der Stadt, teilweise zurückgekauft werden.
0: Darauf wollen wir später auch noch zu sprechen kommen. Herr Professor Wölfle, für den Mieterverein in Hamburg sind die weniger stark gestiegenen Mietpreise im Vergleich zu Vorjahren noch kein Grund zur Entwarnung. Aus der Sicht des Mietervereins liegen diese Mietpreisentwicklungen immer noch über der Inflationsrate. Zudem sagt der Mieterverein, sind die Daten für 2020 verzerrt, weil viele Vermieter aufgrund der unsicheren Pandemielage mit Corona zunächst auf eine Vermietung verzichtet hätten. Können Sie diese Einschätzung nachvollziehen? Wie verhalten sich denn die Mietpreise eigentlich im Vergleich zur Inflationsrate und im Vergleich vielleicht auch zu der Einkommensentwicklung?
1: Ja, jetzt finde ich es immer schwierig, auf ein Jahr zu gucken. Insofern denke ich, müsste ich eigentlich da dem Mieterverein auf eine andere Art und Weise recht geben, wie er es selber möglicherweise genannt hat, nämlich so, dass der Einjahresvergleich und dieser Blick nur auf, auf, auf diesen kurzen Zeitraum vielleicht nicht ganz richtig ist. Wenn man ganz lange guckt, und dazu habe ich mir im Vorfeld auch nochmal die, die Zahlen angesehen, die der Mieterverein selbst herausgibt, aber auch die im Mietspiegel erfasst werden. Dann haben wir so in der langen Sicht, auf, ich rede jetzt von 20 bis 30 Jahren, haben wir Steigerungen, die sich zwischen 1,5 und 2 Prozent befinden. Und ich glaube, uns allen ist bewusst, die Europäische Zentralbank sieht Inflationsraten von unter 2 Prozent als normal an. Mit anderen Worten, wir reden über über kleine Unterschiede, wo mal die Mieten und mal die Inflation ein Stück weit voneinander entfernt sind, aber Hand in Hand gehen, wenn man diese beiden Zahlen in der langen Frist nebeneinander setzt. Und wie das so ist, im einen Jahr ist man das eine ein bisschen stärker und im anderen ist das andere ein bisschen stärker. Aber, und da haben Sie recht, die Kaufkraft ist ja auch gestiegen durch gestiegene Einkommen. Die durchschnittliche Kaufkraft der Bevölkerung ist sogar in den letzten drei, vier Jahren deutlich angestiegen. Und eine Währung, die die Volkswerte immer verwenden, wenn es darum geht, kann ich mir das Thema Wohnen leisten, ist immer schon gewesen, wie viel Zeit muss ich in Arbeitszeit rechnen. Und diese Arbeitszeit hat sich in den letzten 15 Jahren auch wieder auf lange Sicht reduziert, von ungefähr 59 Stunden auf 56 Stunden des Durchschnittsarbeitsnehmers, die arbeiten muss für das Thema Wohnen und Energie, schon einbegriffen. Und ich denke, dieses dieses geringfügig sogar günstiger werden, wenn man noch die, die Einkommenssituation dazu bezieht. Das wirft vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen Blick darauf. Vor allem, weil eine Miete ja auch was langfristig vereinbart ist. Das sind ja keine Dinge, die von heute auf morgen sich ändern, sondern weil man da auf ganz
0: lange Trends gucken sollte. Sehr interessant. Vielen Dank.
2: Ich würde gerne, ja, sagen. Ja, Herr Dr. Dr. Leutner, vielleicht, vielleicht die aktuellen die aktuelle Zahlen, Zahlen aus dem Mietenspiegel beitragen. beitragen. Ähm, ähm, Herr, Herr Professor Böffler hat, hat auf die längerfristige, die längerfristige Perspektive. Perspektive ähm, äh, hingewiesen. hingewiesen. In den letzten Jahren ist es so, dass wir im Durchschnitt pro Jahr äh, nein, zwischen den Mitspiegeln 17 und 19 ähm, einen, einen Preisanstieg von 2,6 Prozent hatten. Inflationsrate lag bei 3,3 Prozent. Also die Mieten sind äh, geringer angestiegen als die Inflationsrate. Während es 2000 15 zu 17, also dem, den, dem letzten Mietspiegelvergleich, noch 5,2 Prozent pro Jahr äh, waren insgesamt. Also man muss sich äh, schon vor Augen führen, dass hier eine Reduzierung der, äh, der des Mietenzuwachses auch relativ zur Inflationsrate schon zu beobachten war.
0: Interessant. Wenn wir jetzt mal vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, laut Hamburger Abendblatt sagt eine Studie des Immobiliendienstleisters PREA eine mieterfreundliche Entwicklung voraus. Bis 2025 sollen die Quadratmeterpreise in Hamburg jetzt zum Beispiel im Schnitt nur noch zwischen 1,2 Prozent in Hamburg-Nord oder 4,5 Prozent, also dort noch deutlicher in Altona, steigen. Teilen Sie diese Prognose? Kann man da überhaupt in die Zukunft schauen? Wagen Sie da einen Blick? Vielleicht auch nochmal, Herr Dr. Leutner.
2: Also es äh, ist natürlich immer äh, gerade auch vor dem Hintergrund der unklaren Rahmenbedingungen relativ schwierig. Aber ich äh, denke, dass diese äh, Prognose der Prea dass dafür einiges spricht, aus folgenden Gründen. Erstens haben wir, wenn Sie die Trends angucken, als F und B, anders als jetzt äh, Ihre Zahlen, die Sie zitiert haben von Ihrem Unternehmen, von ImmoScout, wenn man die äh, Daten qualitätsbereinigt macht, also die Mietenentwicklung ähm, ähm, bereinigt, um Veränderungen der, de, des Wohnungs der Wohnungsstruktur, der Wohnungsgrößen und dergleichen, dann haben wir schon in den letzten äh, drei, vier Quartalen äh, eine Beruhigung der Mieten äh, beobachtet. Also, äh, also sozusagen eine Plafondierung der Mietenentwicklung in Hamburg und äh, im letzten Quartal auch in äh, vielen anderen Städten. Und die Mietenentwicklung selber, da muss man sich vor Augen führen, wir reden ja hier bei dieser Mietenentwicklung immer über die Neuvermietungsmieten. Also die Marktmieten, die bei einer Neuvermietung beigezogen werden. Und Professor Wölfle hat ja dazu verschiedene Studien gemacht. Wir erfassen ja nur die öffentlich angebotenen äh, Wohnungen mit ihren Mieten und nicht die, die zum Beispiel von der Saga oder von äh, den Genossenschaften oder von anderen Eigentümern direkt sozusagen aus der Kartei ohne öffentliches Angebot vermietet werden. Aber wenn man sich auf die Marktmietenentwicklung bezieht, gibt, muss man sich ähm, äh, vor Augen führen, dass eine Auswirkung bei der Entwicklung auch die Mietpreisbremse hat, die ja die Mietenentwicklung bei Neuvermietungen auf äh, einen Zuwachs von 10 Prozent begrenzt. Und während unsere Studie vor etwa anderthalb Jahren ergeben hat, dass das zum Teil ähm, nicht von den äh, Eigentümern eingehalten worden ist, ist ja das, die Instrumentierung nochmal geändert, sprich verschärft worden. Wir rechnen damit, dass das eine Auswirkung hat und dass wir mit einer Mietenberuhigung auch in der Zukunft rechnen können.
0: Das ist richtig, das, das sehen wir auch in unseren Modellen durchaus. Ähm Sie haben vollkommen recht, die Marktpreise, die wir und andere Marktbeobachter ausweisen, das sind immer die Angebotspreise, die sozusagen in der Neuvermietung dann im Inserat angeboten werden. Aber auch wir bei ImmoScout berechnen diese Preise aufgrund eines hedonischen Berechnungsmodells, was eben durchaus auch qualitätsbereinigt ist. Und eben auch ein Regressionsmodell beinhaltet, also auch einen historischen Verlauf mit berücksichtigt. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass für München und Frankfurt die Mieten noch deutlich stärker gestiegen sind im letzten Jahr. Also Hamburg hat da nach wie vor eine positive Stellung. Jetzt hatten wir zu Beginn des Gesprächs schon kurz die Quote sozial geförderten Wohnraums in Hamburg beim Neubau erwähnt, also diese sogenannte Drittelquote. Die Hansestadt hat also günstige Grundstückspreise an die Einhaltung von Mindestnormen zum sozialen Wohnungsbau gekoppelt, Herr Professor Wölfle. Ähm, halten Sie eine solche Drittelquote oder eine andere Quote sozial geförderten Wohnraums für ein geeignetes Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu fördern? Herr Schmidt, das ist, glaube ich, heute Mittag die gefährlichste Frage.
1: Ähm <lacht> ich probiere sie mal gut zu beantworten. Die die Quoten im sozialen Wohnbau sind Dinge, die sich, soweit ich es weiß, traditionell ein bisschen eingespielt haben. Ich versuche mal einen einfachen Vergleich. Es wird in einer Gesellschaft immer ähm, eine Gruppe geben, wo man sagt, naja, da muss man fördern, da muss man unterstützen. Und das ist auch richtig so. Das ist unsere soziale Verantwortung, glaube ich, in der Demokratie, aber auch insgesamt in der Gesellschaft. Ob das eine Drittelquote sein muss, darüber ist es dann ein bisschen schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Fakt ist aber dann, wenn ich sage, ich habe einen Markt und der ist so ein mittlerer Preis, dass wenn ich es für den einen günstiger machen will, also sprich für ein Drittel, dann ist genau das, was ich da günstiger mache, wird das bezahlt durch die zwei anderen Drittel. Jetzt kann man natürlich sagen, ein faires Maß ist am Ende, ich bin Volkswirt von Hause aus, das merken Sie so ein bisschen durch, dann ist ein faires Maß wahrscheinlich zu überlegen, wie viele sind denn auf der Seite derjenigen, die Unterstützung benötigen und sie auch verdienen. Und auf der anderen Seite, wie viele stehen gegenüber, die das finanzieren? Das wird immer in einer Gesellschaft der soziale Ausgleich sein. Und dann muss man eben fragen, wie viel ist das auf dem Wohnungsmarkt und ist dann ein Drittel angemessen? Bei Neubauvorhaben kann man am leichtesten Ungleichgewichte rangieren. Und da hat man dann eben gesagt, na naja, wenn ich jetzt ein Neubauvorhaben habe für das, was neu dazukommt, da kann ich ausgleichen, wenn, wenn der Mix vorher auf dem Markt insgesamt nicht gestimmt hat. Also würde ich immer dafür plädieren, zunächst einmal die Situation anzugucken. Zu gucken, wie sieht es denn insgesamt aus? Äh, Gibt es da eine Schieflage oder nicht? Bereits heute haben wir ja vorhin von Herrn Dr. Leutner eine, eine passende Zahl gehört mit der Saga mit den 21%. Prozent. Ähm, das ist letzten Endes ja, ja ein, eine Situation, wo man schon mal weiß, okay, da steht schon mal was zur Verfügung. Und dann muss man sich eben fragen, wie viel will man dazu bekommen? Aber Fakt ist eben, wenn sie für ein Drittel einen Euro billiger sein müssen, dann bedeutet das für die anderen zwei Drittel, die müssen diesen Euro finanzieren. Und infolgedessen heißt es, für eine Person müssen jeweils zwei andere Personen jeweils 50 Cent quasi Ausgleich schaffen. Wir machen das immer wieder in der Wohnungspolitik im Unterricht. Da spielen wir so ein paar Rechenmodelle durch, weil jetzt mache ich so ein kleines Beispiel hier aus dem Süden. Ich sitze ja in Freiburg, wie Sie sagten. Wir bauen gerade einen neuen Stadtteil und genau diese Frage stellt sich da auch. Und da ist sogar in der Diskussion, eine 60-40-Mischung zu haben. Also da redet man über eine Sozialquote von 60 Prozent. Das wird aber dazu führen, dass auf der anderen Seite die Mieten, die am freien Markt angeboten werden, in astronomische Höhen klettern. Und gerade da gibt es Diskussionen und, ähm, und man muss eben aufpassen, dass auch auf der anderen Seite, auf der freien Seite es dann noch bezahlbar wird. Das sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, denn der soziale Friede, der, der fängt eben auch damit an, dass nicht zu viele für zu wenige bezahlen müssen und umgekehrt. Herr
2: Wölfe, Herr Wölfe darf, darf ich da mal ein, ein, ein äh, Klinken mit, mit einer, einer Information, Information über die Situation, die Situation in, in Hamburg.
1: Hamburg? Bitte gerne.
2: Im äh, normalen, normalen, naiven, naiven Modell, Modell ist es so, wenn man Sozialwohnungen baut in einem Projekt oder in einem Projektzusammenhang und... Äh, dann niedrigere Mieten realisiert und dann auch nur geringere Grundstückskosten finanzieren kann, dann muss das von den anderen Objektarten, die damit in dem Projekt realisiert werden, getragen werden. Also von den frei finanzierten Wohnungen, das ist ja implizit ihre äh, ihre These, oder äh, in, von den, von den äh, Eigentumswohnungen. Und Hamburg hat aber äh, dort, äh, ich interpretiere das so, eine an ähm, ähm, so An einer eine, eine komplexen Strategie orientierte Vorgehensweise gewählt, nämlich sie ähm, ähm, äh, reduziert die Grundstückspreise generell im Verhältnis mit dem Anteil der des öffentlich geförderten Wohnungsbaus mit einem Barwertmodell, in dem Sie die Förderung, die Fördermaßnahmen, die in den einzelnen Förderprojekten drin sind, indem Sie die die Instrumente dort in einen Barwertansatz einfindet. Das ist jetzt gerade eine Geschichte, die wir im Gutachterausschuss, ähm, wo, wo wir mehrere Gutachten erstellt haben. Das bedeutet, dass dann die, äh, der, der Grundstückspreis seitens der Stadt, die ja ein sehr äh, wichtiger Anbieter von Grundstücken ist, ähm, und für städtische Grundstücke gilt ja in der Regel ähm, sehr wesentlich diese, diese Drittel, äh, Drittelquote, äh, dass dort dann die Grundstückspreise im Verhältnis zu diesen Fördermaßnahmen äh, äh, bzw. im Verhältnis zu äh, äh, gegenüber dem Markt entgangenen Miete abgesenkt werden. Und dass von daher dann die anderen, äh, teile von bauvorhaben die dann ja in der regel abgetrennt werden dass die die ähm, in de, zumindest in der zukunft diese ähm, lasten des drittels nicht mehr mitzutragen haben das ist ein ganz ganz ein ganz piffiger ansatz der auch in der ähm, ähm, in den kommissionen auf bundesebene sehr gut angekommen ist wie ich weiß Und man muss sich zusätzlich klar machen ähm, die berechtigten von sozialwohnungen wenn man sich die Einkommensgrenzen anguckt, da sind in Hamburg nach den Berechnungen des Senats, die wir auch überprüft haben, sind etwa 50, 52 Prozent der Haushalte berechtigt, eine Sozialwohnung zu beziehen. Also im, im Normalen ist das dann, sind das dann durchschnittliche Leute, die die Chance haben, dort auch noch eine Sozialwohnung zu bekommen, weil wir das generelle Problem haben, dass wir durch, die, durch das gestufte Angebot von Fördermaßnahmen zum Teil bestimmte Gruppen sozusagen ähm, zwischen die Stühle fallen lassen. Manche kriegen dann noch die Förderung und manche nicht. Insofern eine Strategie in Hamburg, die äh, ich sehr gut finde.
0: Herr Professor Wölfle, jetzt haben wir viel über den sozial geförderten Wohnungsbau oder sozial geförderten Wohnraum gesprochen. Die deutschen Städte haben in den 90er Jahren ja große Teile des kommunalen Wohnungsbestandes verkauft und privatisiert. Diese sind dann von privaten Gesellschaften gekauft worden, in den Folgejahren oft modernisiert und dann mit Aufschlägen über den privaten Markt angeboten worden. Haben die Städte ähm, die Preissteigerung der letzten Jahrzehnte damit vielleicht sogar zum Teil selbst verschuldet? Also diese Preissteigerungen, die wir jetzt in Marktstudien in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet
1: haben? Ich glaube, wir müssen jeden Markt ein bisschen differenziert ansehen und jede Stadt auch. Ich glaube aber, da ist vieles dran an dem, was Sie gerade sagen. Wir haben nun mal Vorschriften, die... Die Städte machen das ja nicht bar eigener Willkür, sondern letzten Endes auch, weil es gewisse Vorschriften gibt, äh, Schuldenbremsen, die äh, aus Bundesebene durchsickern in Landesparlamente, aber auch in den kommunalen Bereich und die dann zu gewissen Zwängen und Restriktionen geführt haben, das muss man fairerweise eben so sagen, äh, die Haushaltsdisziplin anmahnen und jetzt könnte man etwas vielleicht plakativ sagen, dann wird halt Tafelsilber ver veräußert, äh, weil dann verkauft man eben das, was Vermögensbestände sind und wo man möglicherweise Käufer findet. Das wäre jetzt wahrscheinlich sehr hartes sozusagen, denn man hat ja Ende der 90er, Anfang der 2000er, gibt es ja immer wieder diesen netten Spruch, ne? Deutschland ist fertig gebaut. Das war so in den Köpfen zu jener Zeit, glaube ich. Und wenn man dann sagt, naja gut, der Bedarf, der da dazukommt, der ist überschaubar groß, da laufen ähm, Bindungen aus, Förderprogramme laufen aus, dann verkauft man ab. Ähm, da darf man sich die Gemengelage schon gesamt ansehen. Und dann ist es naheliegend, dass man an manchen Stellen gesagt hat, man verkauft. Nichtsdestotrotz muss man ja bedenken, Herr Dr. Leutner hatte gerade Quoten für Hamburg gesagt, wie sieht es aus, wie viele Leute kommen denn in eine Zone, wo man sagt, da sollte man sozial fördern und diesen Bestand muss man vorhalten, den sollte man, denke ich, nicht abverkaufen, weil wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung förderberechtigt ist, dann muss ich zur Verfügung stellen, wem es immer auch gehört, ich werde die Personenanzahl immer haben, also muss ich mir Gedanken machen, nicht nur für heute, sondern auch für in zehn Jahren habe ich dann genug Bestand für die Bevölkerungsgruppe zur Verfügung. Und deswegen, wenn ich weiß, das sind in Hamburg hatten Sie 52 Prozent genannt, stabil eben diese Gruppengröße, dann muss ich eben immer in dieser Größenordnung günstigen Wohnraum zur Verfügung haben. Die Konsequenzen, haben Sie richtig ja gesagt, ähm, Herr Schmidt, die, die Konsequenzen sind klar. Wenn ich in den freien Markt etwas abverkaufe, dann wird ein privater Investor sich sagen, aha, okay. Welche Mieterhöhungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich äh, in einer Mietsituation bin, wo ich unter dem Markt und das sind ja eben die abverkauften Wohnungen meistens unter dem Markt vermiete? Welche Erhöhungsmöglichkeiten habe ich? Ja, da denkt man an Kappungsgrenzen und durch die Mietpreisbremse jetzt eben über einen reduzierten Betrag. Aber das kann dann dazu führen, Wohnung wird abverkauft, war vorher noch günstig, deutlich günstig unter dem Markt und dann gibt es eine 15-prozentige Erhöhung der Miete, um in Richtung Markt-Schrägstrich-Mietpiegel aufzuholen. Und das passiert dann sehr schnell und jetzt bin ich ein bisschen böse. Ähm, wenn ich als Politiker darüber entscheide, dann muss ich mir Gedanken machen, was hinterher passiert. Das würde ich erwarten. Und infolgedessen müsste man sagen, da muss man diejenigen, die es entschieden haben, auch fragen. Das darf keine Überraschung für euch sein und dann darf man sich hinterher auch nicht beschweren, dass diese Mietentwicklung stattgefunden hat, denn sie ist zum Teil auch aus, aus solchen Situationen entstanden. Ganz, ganz davon freisprechen kann man es am Ende nicht.
0: Herr Dr. Leutner, jetzt ähm, ist es so, dass äh, die Politik, die ähm, gerade hier in Berlin, sehen wir es immer wieder, dazu tendiert, ähm, die private Wohnungen wieder zurückzukaufen und wieder einen öffentlichen Bestand zu überführen. Da gibt es größere Programme. Wir haben auch im letzten Jahr noch mal gelesen, dass ähm, da wo größere Wohnungsbestände von der deutschen Wohnung zum Beispiel zurückgekauft worden sind. Ist das denn überhaupt ein, ein sinnvolles Mittel? Oder müsste man nicht vielleicht sagen, dass man zumindest den Bestand der Sozialwohnungen, die jedes Jahr aus der Sozialbindung rausfallen, denn die ist ja nur für 20 bis 30 Jahre festgeschrieben, und Deutschland verliert sozusagen jedes Jahr Bestand ähm, an Sozialwohnungen, der verringert sich immer weiter. Wäre es nicht sinnvoller, dann diese Sozialwohnungen zu erwerben, anstatt jetzt von der Deutschen Wohnen zum Beispiel privaten Wohnraum aufzukaufen?
2: Naja, also man kann nur die Wohnungen angeboten, die auch verkauft werden sollen das, äh, ähm, und bei den Sozialwohnungen noch mal ganz klar und deutlich gemacht: Eine Sozialwohnung, wenn die Bindung entfallen ist, ist ja nicht so grundsätzlich sofort auch eine Wohnung, die nicht mehr preiswert ist. Ja, die äh, Neubau-Sozialwohnungen in Hamburg werden derzeit für 6,70 Euro oder sowas äh, angeboten. Und alle äh, Jahre steigt dann die Miete um 10 Cent oder so etwas. Äh, Im zweiten Förderweg auf irgendwie 8,80 Euro. Ich denke, mit dem Wohnungsneubau ist es kaum möglich, den Wegfall von Bindungen der Wohnungen, die als Sozialwohnungen in der Nachkriegszeit äh, ge, äh, gebaut und gefördert worden sind, das aufzuhalten. Aber ich äh, neige auch dazu, immer wieder zu argumentieren, dass der preiswerte Wohnungsbestand äh, nicht in dem Maße zurückgeht, wie Sozialwohnungen aus der Bindung fallen. Das ist ein Missverständnis.
0: Jetzt sagten Sie gerade, man könne ja nur die Wohnungen zurückkaufen, die eben auch am Markt angeboten werden. Genau. Da gibt es ja in Berlin noch radikalere Initiativen, äh, zum Beispiel äh, in den Schlagzeilen ist immer wieder Deutsche Wohnen enteignen mit einem Volksbegehren auch. Halten Sie es denn generell für eine sinnvolle Überlegung, Wohnungsbestände zurückzuholen in die öffentliche Hand? Man müsste dort zumindest ja mit Entschädigungszahlungen offensichtlich rechnen und mit Kosten auch in Millionenhöhe. Wie stehen Sie dazu, Herr Dr. Leutner?
2: Naja, es sind Kosten in Milliardenhöhe. Also ich denke, dass dieses ähm, ähm, Instrument des Rückkaufs nur ähm, in, in äh, äh, therapeutischen Dosen erfolgen kann. Also der gesamte... Rückkauf der Bestände der deutschen Wohnen. Ich weiß nicht, wie hoch die Marktkapitalisierung äh, derzeit ist. Es sind sicherlich mehrere Milliarden. Äh, sie ist, äh, ähm, das halte ich ähm, für illusorisch finanzwirtschaftlich. Ähm, ähm, ja, die äh, Position ähm, im Grunde solche. Äh, Verhaltensweisen, wie sie die Deutsche Wohnen zum Teil gezeigt hat in Berlin, das äh, sich nicht bieten zu lassen, die ist aber äh, teilweise nachvollziehbar. Also wenn Sie die, die äh, Parlamentsprotokolle äh, nachsehen, die Ausschüsse, wo dann die Deutsche Wohnen äh, aufgetreten ist, um ihre Position zu erläutern, das äh, kann man nicht als eine geschickte und diplomatische Position ähm, äh, einstufen. Und ich denke, dass die wohnungspolitischen Verschärfungen, die jetzt in, gerade in Berlin eingetreten sind, auch sicher darauf reagiert haben, dass die Politik sich ohnmächtig gefühlt hat und diese Ohnmacht äh, äh, nicht äh, äh, beibehalten wollte.
0: Welche wohnungspolitischen Maßnahmen könnten denn Effekte zeigen, Herr Professor Wölfle, die Mietpreisbremse der Bundesregierung zeigt, soweit wir das aus Marktanalysen gesehen haben, nur begrenzt Wirkung. Wir haben ja über die ähm, steigenden Mietpreise gesprochen. Ähm, wäre aus, aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme, wie zum Beispiel der, der Mieterschutzbund fordert, die Mieten zum Beispiel an die äh, Inflationsrate zu koppeln? Das heißt zu sagen, die Mieten dürfen nicht mehr steigen als die Preissteigerungen, die allgemeinen. Wenn man darüber nachdenkt, wie, wie gehe ich mit einem
1: Problem um? Dann gibt es ja immer verschiedene Dinge. Man kann das Symptom und die Ursache bekämpfen. Ich glaube, die Ursache, warum Mieten in Städten steigen, ist in Deutschland klar. Die, die Städte sind attraktiv ähm, aus verschiedensten Gründen. Wir kennen ja auch die Schwarmtheorie. Und ähm, deswegen ist das Angebot nicht in der Lage, die Nachfrage zu decken. Ich glaube, die einfache Antwort ist sicherlich, wir müssten mehr Angebot schaffen und alles dafür tun, dass, dass das Angebot nach oben kommen kann. Ich weiß, dass diese, diese, diese Antwort in der Regel sehr als einfach empfunden wird, ähm, weil man natürlich sagen kann, ja, ja, man kann ja nicht unendlich bauen und was ist, wenn der Schwarm weiterzieht? Insofern... Ähm das müsste man schon auch berücksichtigen, dass man denkt, naja, ist das ein nachhaltiger Trend und, und ist er in 10 oder 15 Jahren noch da, damit man keine Betonburgen errichtet, die niemand mehr braucht. Das darf man schon und insofern, wir hatten ja heute schon über Prognosemodelle gesprochen, darf man da auch auf die lange Sicht gucken. Und eine Stadt kann natürlich dann auch und wenn Hamburg das so sieht und die Prognosemodelle darauf hindeuten, dass der Zuzugstrend irgendwann abnimmt, dann muss man das berücksichtigen und auch sagen, vielleicht bauen wir doch ein bisschen weniger, damit wir nicht in der Zukunft zu viel haben, das könnte ja auch zu Katastrophen führen auf dem Markt. Nun ist es so, dass es auch Erfahrungen gibt aus dem Ausland. Wir sind ja keine Insel und im Ausland gibt es ja auch Erfahrungen, Datensätze und Forschungsstudien zu dem Thema Mietregulierung, Mietbegrenzung. Die harten Mietregulierungen führten zu anderen Katastrophen auf Märkten, siehe Spanien oder Kanada. Da haben wir über Jahrzehnte lange historische Daten, die eigentlich zeigen, je mehr Mietregulierung stattfindet, umso schlechter die Bausubstanz und Qualität. Weil die Miete, die nicht mehr verlangt werden darf vom Investor, bedeutet aber dann auch eine Zurückhaltung in Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Und das drückt ja auch auf der anderen Seite, an einer anderen Stelle des Marktes wieder zurück. In der Schweiz ist es tatsächlich so, dass manche Mieten sehr, sehr nahe an solchen Steigerungsraten dran sind, weniger an der Inflation, sondern mehr am Leitzins. Der ist ja auch eine inflationsnahe Größe. Und das führt dazu, dass wir, dass wir ganz, ganz starke Schereneffekte erleben, immer dann, wenn Leitzinsen sich in der Schweiz verändern. Und solche Schereneffekte würde ich zumindest mal vorsichtig angucken, da hätte ich meine Bedenken, denn ähm, wir haben gerade eine Studie für die Schweiz gemacht vor zwei Jahren und ähm, am Institut und da haben wir eben gesehen, die Kaufpreise, die laufen den Mieten völlig auseinander, während Kaufpreise massiv gestiegen sind, zweistellige Prozentsteigerungsraten pro Jahr über Jahre hinweg in Lagen wie in Zürich, da erleben sie auf der anderen Seite Mieten, die runtergehen und Märkte, die einfach auseinanderlaufen und nicht mehr zusammenpassen. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man bedenken sollte. Also solche Koppelungsinstrumente sind manchmal vielleicht auch in der Praxis schwierig umzusetzen ähm, und auch schwierig zu erklären und nachzuberechnen.
0: Jetzt haben Sie gerade von internationalen Negativbeispielen gesprochen, Herr Professor Wölfle. Barcelona wird da, glaube ich, immer wieder genannt mit einem harten Regulierungsregime, könnte man vielleicht sagen, mit einer harten Deckelung. Gibt es denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch internationale Positivbeispiele? Welche Städte machen das international besonders gut und warum?
1: Um ja, es ist immer leichter sozusagen das Problem zu benennen wie die Lösung. Ähm, wir sehen halt natürlich, ähm, dass, wir, dass wir Städte, also alle Großstädte haben dieses Problem. Und vielleicht, ähm, Herr Dr. Leutner hat es vorhin erläutert, es gibt pfiffige, schlaue Lösungen, die muss man im Detail entwickeln. Und wir sehen im internationalen Vergleich eigentlich uns gar nicht so schlecht positioniert. Ja, das ist jetzt vielleicht ein schwacher Trost, aber... Wenn wir unsere Preise vergleichen mit anderen Metropolen, wollen wir so ein bisschen wieder auf den Anfang zurückkommen und dann sehen, bei uns ist es günstiger, wir haben mehr sozialen Frieden, wir haben geringere Wartezeiten, das darf man auch nicht vergessen, auch Wartezeit ist ein Indikator für funktionierende Märkte. Ich war vor zwei Jahren in Stockholm, da warten sie halt einfach zwei, drei Jahre auf eine, auf eine einigermaßen vernünftige Wohnung, ob die dann günstig ist, ist eine andere Frage, vielleicht sollten wir uns gar nicht so unglücklich schätzen die diplomatische Antwort und sagen, naja, wir können uns immer noch ein bisschen besser machen, aber wir jammern vielleicht auch gar nicht auf einem allzu niedrigen Niveau, sondern auf einem hohen Niveau, auf einem guten Niveau.
2: Also, also, also ja, Herr Dr. Leutner, bitte. Darf ich ja. mal ein bisschen ähm, ähm, die, die lokalen Vorteile von Hamburg hervorrufen, also meine Heimatstadt? Ich glaube, dass Hamburg so ein Positivbeispiel ist was jetzt die wohnungspolitische Konzeption ähm, äh, betrifft. Also der, der, die, äh, die Bündnisse für Wohnen sind in Hamburg erfunden worden und äh, es ist eine, ähm, wenn Sie so wollen, intelligente Politik zwischen Markt und Plan versucht worden. Also die sich auf verschiedene ähm, Wohnungsmarktelemente stützt und ein wesentliches, den ich noch äh, ein wesentliches ähm, ähm, ein Element, was ich noch gerne zitieren möchte, ist das äh, gezielte Eingehen auf Sickereffekte. Dass man also Sickereffekte meint ja, dass äh, ein Wohnungsneubau auch wenn das äh, bessergestellte sich nur leisten können, dass dann diese, wenn sie aus Hamburg kommen Wohnungen frei, frei ähm, äh, setzen und diese Wohnungen dann für Haushalte mit geringerem Einkommen mit geringerem Status zur Verfügung stehen und dieses äh, ist glaube ich ein ein ganz wichtiger Effekt und es gibt Studien von uns aus 2017 und jetzt auch gerade eine Studie auf Bundesebene für Beispielstädte, die die BfLR gerade veröffentlicht hat, wo ganz deutlich herauskommt, dass wenn man im beim frei finanzierten Wohnungsbau und auch bei der beim Eigentum darauf achtet, dass es nicht äh, die absolute Luxuswohnungen sind, die gebaut werden, sondern so im mittleren gehobenen Element dieser äh, dieser Teilmärkte, dass dann die Sickereffekte äh, sehr sehr nachvollziehbar sind und auch sehr spannende Freisetzungen ermöglichen. Also man durchaus auch durch das Fördern bzw. das Ermöglichen von diesem, diesem Wohnungsbau etwas tun kann für die Benachteiligten in, in den jeweiligen Städten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und bei den Instrumenten muss man immer darauf achten, wie sind die aktuellen Probleme und wie schnell können die Instrumente wirken. Also die mietrechtlichen Instrumente sind im Prinzip ein, ähm, ein, eine, ein, äh, der Versuch gewesen, relativ rasch mit einer äh, Zeitverzögerung von ein oder maximal zwei Jahren auf ähm, sozusagen sehr, sehr starke Mietsteigerungen zu reagieren und Alternativen dazu durch den Wohnungsneubau. Durch eine, eine Forcierung äh, des, des der Angebotszuwächse hat es im Prinzip nicht gegeben. Und äh, äh, wenn sich jetzt die Mietensituation beruhigt und davon äh, können wir nach den aktuellen Zahlen ein bisschen ausgehen, dann äh, wird es auch möglich, wieder auf die längerfristigen äh, Instrumente, also die eine gezielte Komplettierung des Wohnungsneubaus zu setzen, dabei aber auch immer darauf zu achten, wie entwickeln sich die Bedarfe, wie entwickelt sich die Bevölkerung. Also gerade auch im Nachgang von Corona rechnen ja viele Marktbeobachter mit einem schon mittelfristig veränderten Standortmuster der Nachfrage.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss des Gesprächs auch nochmal auf den Neubau zu sprechen können kommen. Wir haben ja festgehalten, das ist durchaus ein Erfolgsfaktor für Hamburg gewesen, gezielt und auch deutlich neu zu bauen mit 10.000 Wohnungen pro Jahr. Das hat dazu beigetragen, dass die Mietpreissteigerungen eben begrenzt worden sind erfolgreich. Jetzt ist es aber so, dass man ja nicht einfach überall bauen kann und gute Baugrundstücke sind in den Städten nicht so leicht zu finden. Wie sollte denn Herr Professor Wölfle zum Abschluss vielleicht nochmal die städtische Grundstückspolitik aussehen? In Hamburg hörte man zum Beispiel immer vom Sprung über die Elbe, da ist dann in Wilhelmsburg, sind neue Areale erschlossen worden. Wie kann, man, wie kann es gelingen, eine stadtplanerisch gesunde Neubaupolitik hinzubekommen, um die Stadt eben auch nicht komplett zuzubauen? Jetzt
1: hat Herr Dr. Leutner schon gesagt, dass Hamburg ja seine Heimatstadt ist. Wenn ich jetzt da sozusagen einzelne Stadtteile, Bezirke herausgreife, tue ich mich vielleicht fast ein bisschen schwer. Ich könnte vielleicht einen Indikator nennen und wir hatten es ja schon über Trends, aber bestimmt Dr. Leutner werden Sie gleich noch ergänzen. Ein sicherer Trend ist ja, wie entwickelt sich ein Zuzugsmuster? Wie viel, wie viel Bedarf haben wir denn? Müssen wir doch erst einmal messen. Und wenn wir eben wissen, wie viele Leute kommen jetzt jedes Jahr dazu in Hamburg, ne, gibt ja auch ein Bevölkerungswachstum, dann weiß ich ja schon einmal, wie viele Wohnungen brauche ich dann. Und dann sind so Themen wie, welche Verkehrsachsen bestehen bereits, wie können wir die ausbauen. Das sind ja letzten Endes auch Konzepte, die dann Menschen dorthin bringen, zu sagen, Mensch, da, da, da wohne ich jetzt, da möchte ich wohnen. Denn ansonsten haben wir die Leute ja alle konzentriert an Hotspots. Und deswegen sind die Verkehrsachsen, glaube ich, noch eine ganz wichtige Zutat, die wir brauchen. Ich war, als ich das erste Mal in Potsdam war, war ich erstaunt, wie schnell das geht, von Potsdam nach Berlin rein und auch wieder zurück, weil da einfach Verkehrsgeschwindigkeiten und Verkehrsachsen so gemacht werden, dass die Taktung gut ist und dass auch wenig Zwischenstopps sind, um schnell von einer Location zur anderen zu kommen. Und wenn man das jetzt hinbringen würde, zu sagen, wir haben das logistisch, unser Verkehrsnetz gibt es her, ähm, dann ist das die zweite wichtige Zutat, um auch zu sagen, wir müssen nicht im, im Kernbereich alles wahnsinnig füllen, denn auch schnell ist man mit S- und U-Bahn ähm, über den regionalen Verkehr im Prinzip da. Aber vielleicht, Herr Dr. Leutner, wollen Sie gerade noch ergänzen mit viel, viel mehr regionalstem Marktwissen und ähm, den entsprechenden Einblicken?
0: Ja, Herr Dr. Leutner, wie hat die, Hamburg, die Stadt Hamburg das hinbekommen, dass ähm, dieser Neubau ähm, auch sozial verträglich geschehen konnte und auch stadtplanerisch sinnvoll sich in die Stadt eingegliedert hat?
2: Ja, einerseits durch eine, ich sag mal so regionalisierte Bebauungsplanung, die also von dann in den Bezirken auch gezielt mitgestaltet worden ist, die sich natürlich auch gegenüber sieht den üblichen die wir auch in Berlin und vielleicht da auch noch stärker haben, dass es eben Nachbarschaftsprobleme gibt, insbesondere wenn öffentlich geförderte Wohnungen äh, errichtet werden sollen und ähm, dass ähm, die, dass das ein ein, ich sag mal so die die schwierigste Aufgabe ist, äh, mit der sich ja verschiedene Kommissionen auch äh, äh, beschäftigt haben, vor allem vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen der demografischen beziehungsweise der Nachfragebedingungen. Wenn ich mir die aktuellen Zahlen in Hamburg, was meine Kollegen mir äh, übermittelt haben, anschaue, dann stagniert seit äh, äh, Jahresanfang Hamburgs Bevölkerung. Zwischendurch im Mai, Juni ging, war sie sogar leicht rückläufig. Und es äh, ist die Frage, wie sich das in der Zukunft äh, verändert also wenn während zwischen 2015 und 2016 die bevölkerung noch um 1,3 prozent angestiegen ist und äh, ähm, im, im, in der größenordnung äh, 1 prozent auch zwischen 17 und 16 was wir wo wir die ursachen ja kennen also die äh, flüchtlingszuwanderung ist es dann abgeschmolzen auf jetzt 0,3 prozent im letzten jahr 2020 zu 2019. Und das Problem ist dabei dann immer noch, dass die äh, also 15, 16, auch 17 noch die Statistik äh, äh, ja außerordentlich unzuverlässig war. Es, es gab Nachmeldungen, es gab äh, 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 ja, schwierige äh, Interpretationsspielräume bei den Wanderungsstatistiken. Also ich rate dazu, ähm, immer jetzt gerade auch jetzt zu schauen, ob der Wohnungsneubau in diesem Ausmaß notwendig ist oder ob man das langsam auch wieder ähm, verringern kann, weil ähm, ich, ich denke, niemand hat ein Interesse, ähm, sozusagen den Leerstand von morgen äh, zu bauen.
0: Ähnliche Zahlen hören wir tatsächlich auch aus Berlin. Da ist es äh, meines Wissens nach auch so, dass die Stadt im letzten Jahr entgegen den Vorjahren, wo wir 25 bis teilweise sogar 50.000 Menschen neu in die Stadt aufgenommen haben, eine Stagnation ähm, jetzt im letzten Jahr gesehen haben genau. ähm, in der Einwanderung. Ähm, dennoch sehen wir nach wie vor einen sehr hohen Nachfrageüberhang in den, in den großen deutschen Metropolen. Also es kommen noch mehr, viel mehr Nachfragende auf eine freie Wohnung, als ähm, Wohnraum vorhanden ist, um diese Nachfrage zu decken. Insofern glaube ich, werden uns diese Herausforderungen noch ein paar Jahre begleiten. Wir haben heute gehört, dass es durchaus positive ähm, Beispiele gibt, wie Städte es erfolgreich hinbekommen können, zumindest die Mietpreissteigerung, die Wohnpreissteigerung ein Stück weit zu begrenzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, äh, Herr Professor Marco Wölfle und Herr Dr. Bernd Leutner. Äh, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es hat Danke. Spaß gemacht. Ich schließe
1: mich an.